0: Esto es lo que tienes que saber de la industria automotriz hoy y así estar preparado para el mañana del sector. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria automotriz en México y el mundo. Bienvenido a Tu Enlace a en la Industria, el podcast de Cluster Industrial. Hola, estimada audiencia de Cluster Industrial, bienvenidos a este el primer podcast de nuestro medio, especializado en la industria automotriz. En esta inauguración tenemos una muy, muy importante participación. Es la verdad un honor y un placer para nosotros recibir a aliados estratégicos tan importantes y a una institución tan importante y de tanto peso, sobre todo en el estado de Querétaro. Como ustedes deben de saberlo, el Clúster Automotriz de Querétaro, quien viene representado por el ingeniero Renato Villaseñor, presidente del Clúster Automotriz de Querétaro,
1: Hola Adrián, ¿qué tal? Saludos a todos. Eh, un honor poder estar participando junto con, contigo Adrián, con Ricardo Vivero, dentro de este primer podcast de Cluster Industrial.
0: Así es. Muchas gracias Renato por tu participación nuevamente. Ahora tenemos también el honor de presentar al ingeniero Daniel Hernández, que completa esta dupla. Él es, es el director general de Cluster Automotriz de Querétaro. ¿Qué tal Daniel?
2: Hola, ¿qué tal Adrián? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, gracias por la, por la invitación, eh, siempre es un gusto formar parte de los nuevos proyectos que ustedes están emprendiendo y aquí, una vez más, este, y con, con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias Daniel Renato, saben ustedes que son bienvenidos siempre, así como es la audiencia y tengo que agradecer también a la presencia de nuestro director de Cluster Industrial, Ricardo Vivero. ¿Qué tal Ricardo?
3: Muchas gracias, Adrián. Pues, eh, de nuevo, agradeciendo a nuestros invitados de honor, eh, nuestros estimados y, y queridos Renato y Daniel eh, del Cluster Automotriz de Querétaro, gracias por estar con nosotros y pues re realmente para nosotros es un verdadero honor que compartan este espacio y la inauguración del podcast de Cluster Industrial. Gracias.
0: Gracias, Ricardo. Bueno, tenemos una edición muy interesante, una primera edición muy, muy interesante y que viene en un momento decisivo, la verdad, para la industria, así como lo estamos tratando en nuestro tema editorial, nuestro tema central de la edición de mayo, es eh, la industria está al rescate de México, digamos, en estos momentos, eh, hemos visto una conversión y una, un apoyo muy, muy grande de las empresas, tanto OEMs como Tears o Pymes incluso, hacia el apoyo en suministro y fabricación de insumos médicos, ¿no? Y entre todo esto vienen enlazándose muchos otros temas, que obviamente el más importante de ellos y el que todos queremos que suceda en este momento es la reapertura, la reactivación de la industria, pero sobre todo que sea una reactivación segura, que sea una reactivación cauta, que sea una reactivación en tiempo y forma, y este mes es decisivo para ello. Es por eso que entonces... Quisiéramos saber, ustedes como Cluster Querétaro, como Cluster Automotriz de Querétaro, han tenido obviamente una serie de actividades, y lo hemos visto, los hemos acompañado en ellas, durante esta contingencia, ¿no? que van desde webinars, este, sesiones activas y plenas con otros clusters del Estado, con el gobierno eh, de, del Estado de Querétaro. ¿Por qué es tan importante mantenerse en contacto e informado? ¿Por es más importante que nunca para todos los que integran el clúster automotriz y con todos asociados con la comunidad en general, con el, con el gobierno del Estado, con el gobierno de los otros estados del Bajío, incluso de la Federación? ¿Qué es tan importante en este momento donde todos estamos enlazados digitalmente, separados, quizás sí, en la distancia, pero unidos en este sentido informativo?
1: Bueno. Eh, gracias, Adrián. Eh, si quieres, empiezo yo y después doy la palabra a Dani. Eh, Al final de cuentas, como lo mencionas, esta etapa que hemos vivido las empresas del sector automotriz, bueno, yo creo que todas las empresas en, en, en el país y en el mundo, ha sido de, de aprendizaje, de aprendizaje continuo en estos meses a, a raíz de, de la pandemia derivada de COVID-19. De manera puntual, en el clúster automotriz de Querétaro hemos definido y hemos visualizado de una manera clara ¿Cuáles son el rol y cuáles son las acciones en las cuales podemos generar un, un alto nivel de incidencia dentro de nuestros asociados a través de esos canales de comunicación? En cuanto a la triple hélice, me refiero con el gobierno, con la industria, con la academia y cómo estar trabajando. Y básicamente nosotros vislumbramos estas estas eh, acciones y este rol que el clúster ha estado siguiendo en este momento. Lo, lo, lo dividimos básicamente en cuatro en cuatro grandes etapas. La primera etapa fue lo que pasó de manera previa, eh, después en el momento de la suspensión, después cómo vamos a hacer ese replanteamiento y trabajar de una manera alineada para re, rearrancar nuevamente, y después cómo vamos a trabajar hacia el futuro, cómo vamos a generar esas acciones que nos permitan, bueno, no vamos a poder retomar los modos que teníamos antes, ni los números, ni, ni, ni lo, lo que traíamos antes de que se tuviera esto, pero cómo vamos a trabajar de una manera conjunta, de una manera unificada, de una manera integrada, para poder ser más eficientes eh, cada día. Eh, no sé, Dani, si, si, si nos, me ayudas, por favor, a, a platicar un poquito más de lo que estamos haciendo.
2: Ah, sí, claro, con, con mucho gusto, igual profundizando solo un poco sobre estos cuatro eh, puntos que nos comentaba eh, el ingeniero Villaseñor respecto a cómo eh, estamos visualizando que tendría que ser el rol de clúster en medio de todo esto. Eh, nuestra audiencia, todos recordarán, el sector automotriz, eh, por, por este efecto de la pandemia que ha sido en, en bloques y que comenzó en distintas regiones del mundo, comenzó a traer un, un efecto antes de que el tema tomara mayor relevancia en México, la curva epidémica fuera más fuerte y otros sectores se vieran afectados, el sector automotriz comenzó desde mucho antes por lo entrelazada que están las cadenas de suministro y cómo primero se activaron paros en Asia, después en Europa y desde ahí comenzaron las operaciones en, en, en México verse afectadas. Y este, desde ahí nosotros comenzamos a experimentar cambios, comenzamos a, a monitorear, a visualizar cómo se estaban afectando las cadenas. ...de suministro en una primera etapa. Después comenzamos en un par de semanas con anuncios de paros de distintas armadoras, eh, con un efecto más fuerte todavía cuando comenzaron en Estados Unidos. Y desde ahí comenzamos en una labor de acompañamiento, este, ni siquiera a diario, minuto a minuto, de lo que iba sucediendo para mantener informadas a las empresas y si fueran tomando decisiones que eran claves eh, de irse tomando en ese, en ese momento. Eh, principalmente para, para el tema de, de negocio y de producción y conforme fue evolucionando y, y, y la pandemia comenzó a llegar a México y empezó a haber otro tipo de efectos, eh, comenzar a ver ahora el tema, el tema de salud y cómo fuimos llevando hasta el punto donde nuestras autoridades publican la serie de decretos que hoy todavía están vigentes declarando la suspensión de actividades eh, no esenciales y a partir de ahí comienza una serie de decisiones que tienen que comenzar a tomar las empresas y ahí el modelo de clúster eh, comienza a hacer su, su rol eh, integrando información, generando información para la toma de decisiones de las, de las empresas, tendiendo los puentes de comunicación con las autoridades, eh, principalmente con nuestra autoridad estatal para poder estar comunicando oportunamente a nuestros asociados las decisiones que se estaban tomando en ese orden y que eso se iba a trasladar a decisiones eh, cotidianas en su día a día para la operación y, y a partir de ese momento comenzar a activar una nueva dinámica de trabajo, como ha sucedido en la gran mayoría, aprovechar las herramientas tecnológicas para mantener esta comunidad del sector en Querétaro integrada, comunicando, haciendo frente a algo para lo que nadie teníamos preparado ni presupuestado, estar enfrentando y que base a la cooperación, a la sinergia hemos podido ir solucionando. También ya en esta etapa de suspensión, que estoy en, hablando ahorita ya la segunda etapa que consideramos que, que, que estamos atendiendo dentro de, de, de clúster hacia las empresas y hacia el sector en general, eh, comenzamos a hacer el trabajo en redes la red nacional de clústeres automotrices, comenzamos a generar una serie de sinergias, y bien es importante la, la comunicación local y entender qué es lo que está sucediendo, el trabajar en red a nivel nacional nos abre un panorama eh, de lo que están viendo otras empresas en otras regiones y, y cómo podemos ir empatando eh, decisiones y prácticas también que se están haciendo en otros lugares. Y también localmente tenemos una red eh, estatal de clusters con los clusters de los distintos sectores, donde también comenzamos a generar eh, sinergias, comunicación, diálogo, eh, reconocer el liderazgo del gobierno del Estado también en estas etapas donde nos han estado invitando e informando oportunamente de, de, de lo que está sucediendo para que nuestras empresas estén preparadas. Y ya desde hace a unas tres semanas, con un trabajo muy intenso eh, de, de cómo comenzar con el reinicio de operaciones, yo creo que no teníamos ni una semana de que el, de que el sector había comenzado eh, paulatinamente a irse apagando, cuando ya estábamos visualizando junto con las empresas qué teníamos que hacer, para, eh, sí, plantear todo un escenario de recuperación económica, pero principalmente, y, y les puedo decir que ese es el, el, el principal sentir que tengo ahora respecto a las empresas, muy preocupados por la integridad y la salud de sus colaboradores. Entonces, todo lo que se ha trabajado en materia de, de darle vuelta rápido al, al bache económico, pero principalmente en cuidar a la gente. Entonces, hemos estado trabajando muchas acciones ahí al respecto para asegurar que el reinicio de operaciones sean las mejores condiciones de salud y hacia adelante, todos hemos escuchado que esta es una, una, una pandemia eh, que, que, bueno, te dejará tal vez de ser pandemia en algún momento eh, para convertirse, pues, seguramente en una enfermedad que tendremos por, eh, de manera estacional que va a requerir una serie de medidas de largo plazo. Y ahí queremos que todas estas cosas que se ha aprendido eh, durante esta etapa se afirmen, se fortalezcan, que cuidemos, que los centros de trabajo, que la industria automotriz eh, siga siendo referente en todo eso y sea en la medida posible un ejemplo de cómo se puede mitigar todo eso. Y además nos va a ofrecer pues ya toda una serie de lecciones eh, aprendidas para que en el futuro, tal vez, si se llega a activar algún otro tema de salud, no tal vez derivado del COVID, de cualquier otra situación, este, pues estemos mejor preparados. Entonces, esas cuatro, seta, cuatro etapas estamos tratando de, de, de estar cubriendo eh, muy activamente, y ahorita en un par de ellas, una que fue la previa este, pues, ya, ya atendida, y preparándonos también para empezar con acciones de, de futuro. Ese es más o menos el rol que hemos estado tratando de jugar ahora.
0: Muchas gracias, Renato. Muchas gracias, Daniel. Como bien lo mencionan, este va a ser un ejemplo de aprendizaje para todos lo está haciendo desde este momento desde ya y es una labor muy muy importante la que ustedes como clústeres y todos los clústeres que integran la red de, de clústeres automotrices en méxico ha sido una labor la verdad de transparencia de, de, de apoyo a, a, a todo el sector muy muy importante y que la gente a veces Pasa un poco de lado. Entonces, creo que ahí es necesario un reconocimiento, un agradecimiento. De nuestra parte, un agradecimiento para todos ustedes que están posibilitando que esto fluya de mejor manera y que transcurramos mejor hacia esta nueva normalidad. Sí, la industria no va a ser la misma, el mundo no va a ser el mismo, pero quizás puede ser mejor, ¿no? Eh, y ayudando a hacer mejor el momento presente, eh, también hay varias acciones que se están llevando a cabo. ¿No es así, Ricardo?
3: Así es, Adrián. Y sí, precisamente siguiendo eh, lo que nos, nos comparte Renato y Daniel, eh, da, dando seguimiento a, a, a las actividades y acciones primordiales que han seguido al interior del clúster automotriz de Querétaro y en cooperación precisamente con otros actores, aquí tenemos que ver también el que se ha despertado y hemos visto una eh, quizá eh, naturaleza que se tiene eh, pues quizá humana en el sentido de cómo cooperar, eh, para precisamente salvaguardar la, la integridad de las personas, la salud. Y aquí podemos estar hablando de muchas iniciativas, pero hemos visto una serie de ejemplos en cuestión de cooperación, de apoyo y de responsabilidad social de empresas de todo tipo. Sin embargo, las automotrices no han sido la excepción. Y en Querétaro hemos visto también que hay empresas en conjunto con el gobierno del Estado y en conjunto con el clúster automotriz de Querétaro y otras instancias, en donde también se han sumado a precisamente el promover de que, pues en este momento también existe la necesidad, pero también el, 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 el apoyo de, en cuestión de cooperación, ¿no? ¿Qué nos pueden platicar al respecto, eh, Daniel Renato, de, de esta cooperación que se ha visto de manera muy natural, eh, en este caso en la industria, en Querétaro y, y como tal en la sociedad?
1: Y sí, claro que sí, este Ricardo. Te, 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 te platico, voy a comenzar a platicarte un poquito de lo que hemos visto eh, que ha hecho en específico el gobierno de Querétaro. La, la realidad es que toda esta situación eh, nos ha permitido poder eh, reforzar la, la excelente relación y el excelente trabajo en equipo que, que, que llevamos desarrollando aquí con con gobierno del Estado, con nuestro gobernador Francisco Domínguez y con, con la Secretaría de Desarrollo Sustentable liderada por, por el secretario Marco el Prete, en donde Realmente hay que reconocer que nuestro, el gobierno del Estado de Querétaro ha hecho una gran labor desde un inicio, tomando las riendas, tomando acciones, asesorándose con, con, con gente experta y, y tomando las previsiones necesarias para poder agarrar y estar preparados, por un lado, eh, tomar decisiones anticipadas, por otro lado, en trabajar con esa eh, difusión de cómo podemos cada uno desde nuestra trinchera, nosotros como industriales, nosotros como trabajadores, nosotros como ciudadanos del Estado, cómo cada uno podemos hacer lo que nos toca, por un lado, para hacer que el efecto eh, de, la, de la pandemia en la parte de salud, que es la prioridad número uno, no nada más del gobierno, sino nosotros como como industriales, como empresarios y como seres humanos, es es de minimizar, mitigar y eliminar eh, cualquier de, de contagio que pueda haber, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones nos ha permitido, eh, toda esta etapa han sido, eh, pues desde, desde lo, básicamente los meses de marzo y abril, estar en comunicación continua, estar, trabajando muy de la mano con las autoridades y demás, y, y, y realmente eh, podemos estar muy muy este, complacidos de la manera en que hemos podido generar ese eslabón de comunicación, ese eslabón de cooperación, lo cual nos ha permitido poder generar esos esos, esos canales y, y, y hasta el día de hoy decir que llevamos, no podemos cantar victoria, pero, pero creo que vamos, vamos siendo... Eh, po podemos ponernos palomita de que vamos haciendo las cosas de una manera ordenada eh, eh, e inteligente, ¿no? Eh, independientemente de, que, de todas las gestiones que se han podido hacer con los centros de investigación para trabajar con desarrollos y, y demás, y vinculaciones. Pero también ha habido cosas que se han hecho desde las, desde las empresas, ¿no? Y bueno, aquí se da el micrófono a Dani para que nos platique un poquito. Gracias. No,
2: hay, hay un gran compromiso por parte de, de las empresas... Eh, hemos visto empresas ofreciéndose para poder hacer reconversión de líneas de producción para atender la, la emergencia en un apoyo hacia el sector médico. Eh, si bien es cierto, creo que el gobierno del Estado ha hecho una labor extraordinaria en esto, de hecho fue uno de los estados reconocidos en tomar las medidas adecuadas y ser los primeros en tener implementado ya todo un mecanismo de soporte uno de los primeros en tener habilitado su hospital COVID, de hecho tener un centro de, de atención habilitado 100% con recursos públicos en el centro de congresos, el implementar medidas para apoyo a las familias, el, el equiparse con todo lo necesario, con equipos médicos, con el material, con, el, con la parte de resguardo. Ha habido empresas que han tomado un liderazgo importante para poderlo hacer. En el clúster hemos tenido ofrecimiento de empresas de aprovechar la capacidad instalada que tienen para desarrollar ciertos procesos y poderlo adaptar inmediatamente y ofrecer el soporte para el, el gobierno del estado para hacer eh, frente a la pandemia y mitigar los, los, los efectos, eh, y creo que eso va a seguir sucediendo. Así como hemos visto ejemplos a nivel mundial de, de las armadoras, de grandes productores eh, Tier 1 que, que están haciendo este esfuerzo para apoyar a los gobiernos, eh, creo que eh, estos momentos de crisis, de dificultad, saca lo mejor, saca lo mejor de cada persona, saca lo mejor de las organizaciones, hacen en un lado la visión natural de negocios, de buscar el profit, de, de buscar rendimientos en medio de todo esto para ofrecerte a generar soporte. También hemos visto un liderazgo muy interesante de empresas pymes aquí en Querétaro que están eh, desarrollando equipo de protección médico y eso es, es algo que motiva y que nos recuerda que en medio de la crisis hay, hay un espíritu de unidad, de, de apoyo, de colaboración para hacer frente a, a todo esto. Y la verdad que yo me he visto muy sorprendido de lo que está pasando aquí en Querétaro, insisto, y no 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 solo por echar eh, borras al gobierno local, sino por las acciones que hemos visto que ellos han hecho, que han tomado una serie de medidas muy importantes, que creo que ha contribuido para que tengamos un, un número contenido de casos a la fecha eh, en Querétaro y que estemos en, en una etapa de, de recuperación, este, creo, más rápida en el momento en que se pudieran levantar las medidas más, más drásticas que están puestas en este momento para la materia económica. Eh, y así como esto, podríamos seguir hablando de un montón de casos que hemos visto por todos lados de gente que ha estado dispuesta a apoyar y el sector no está ajeno a eso. De hecho, creo que muchas empresas... Eh, por el, por, insisto otra vez por el buen trabajo que creo ha hecho el gobierno del Estado, se han quedado con las ganas de ayudar, ¿no? porque creo que está cubierto en muchos aspectos, pero eso nos recuerda que tenemos de dónde echar mano en caso de que, de que se requiera, no solamente en este momento de esta pandemia, sino en cualquier otro momento, ante cualquier dificultad que, que enfrentemos.
3: Muchas gracias, eh, Renato, eh, Daniel. Eh, efectivamente, se, se, yo eh, destacaría el espíritu de unidad que, que ha sobresalido en. Pues en, en, en la industria, en la sociedad, en las personas, yo creo que aquí es un esfuerzo de todos y, y que desde un tema gubernamental hasta un tema de personas nos hemos, de alguna manera, creo que coincidimos sorprendido en este aspecto. Y también eh, tengo por ahí algunas empresas, quizá no nos gustaría mencionar algunas por, para no dejar de mencionar otras, pero eh, tenemos casos de, de sus empresas asociadas que están, lo hicieron de manera muy rápida, adaptaron líneas. Eh, están haciendo donaciones, están haciendo caretas y, y eso, es, eso es sorprendente, pero sobre todo realmente es muy importante el mensaje que nos están dando como sociedad. Y pues bueno, eh, a, ante esta situación tenemos que tocar eh, pues, el tema de también, eh, que creo que es en el momento en, en eh, que estamos viviendo ahorita todos, ¿no? hay dos momentos ahorita muy importantes y uno de ellos es, es la, la reapertura, la, la eventual reapertura de la industria automotriz en México y que vaya que ustedes han estado muy de cerca eh, como dices Daniel, minuto a minuto eh, hora, hora con hora día con día viendo todos los ajustes y cambios y sobre este tema eh, Adrián eh, sería importante eh, resaltar eh, las medidas que se están contemplando
0: así es Ricardo eh, ha habido una serie de medidas que, digamos, que se están replicando en muchos de los principales empresas compradoras, tanto TIR como OEMs, que hemos visto que se están aplicando ya en Europa, con la reapertura que se está viviendo actualmente, y que se están planeando ya también para Norteamérica, y que son parte de, de las lecciones que se han traído desde China, incluso. Eh, hay proveedores como Magna o como Lear, que ya tuvieron experiencias en China, eh, donde han replicado y han traído eh, las lecciones aprendidas para lanzar manuales que todos los otros eh, proveedores pueden usar. E incluso también eh, OEMs como Volkswagen o como, o como Ford o como General Motors están lanzando este tipo de, de recomendaciones, no solamente para las plantas del, del mismo grupo, sino también para los miles y miles de proveedores que tenemos una muy muy buena cantidad en, en méxico entonces estas medidas van coincidiendo eh, en, en su mayoría pero si pudieran decirnos renato daniel cuáles son estas medidas que ustedes han identificado y que creen que están aquí para quedarse en esta nueva normalidad al menos hasta que realmente la situación pueda pasar
1: Sí, claro que sí, este, Adrián. Eh, bueno, te comento, eh, al final de cuentas, dentro de todas estas actividades y estos roles que hemos eh, hecho, cabe mencionar que una de las fortalezas más grandes que tiene el clúster, en general los clústers, pero yo el que vivo yo día a día es el del Clúster Automotriz de Querétaro, es ese esa, esas, eh, deseo de poder compartir las mejores prácticas entre nuestros asociados. Entonces, aprovechando esa gran sinergia que tenemos en las empresas que formamos parte del clúster automotriz de Querétaro, eh, nos dimos a la tarea de poder generar una dinámica en la cual nos pusimos a trabajar las empresas en generar un documento que le llamamos nosotros Protocolo de Prevención Laboral para el Reinicio de Actividades. El 22 de abril eh, emitimos la versión 0.2, el 20 de abril hicimos la 0.1, el 22 de abril la 0.2, en donde básicamente... Eh, tratamos de, de plasmar todo eso que ya mencionaste Adrián, eh, todas esas buenas prácticas que algunos corporativos están aplicando en China, algunos en Europa algunos que están generados por BDA algunos que están generados por una serie de, de, de normativas y como ya aterrizados a, 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 la, a la operación día a día eh, recordemos que, que una de las principales preocupaciones que tenemos en las organizaciones eh, básicamente es el, el eliminar cualquier tipo de contagio que se pueda dar al momento que vayamos a reanudar actividades entonces por ello la intención de poder generar esos, esos protocolos el, el documento como tal podemos compartirlo con mucho gusto eh, con, con ustedes eh, es, es, una, es un documento que generamos en el clúster para los miembros del clúster pero si quieren algún punto en especial podemos compartirlo porque es la naturaleza y al final de cuentas habla de 14 puntos de manera global eh, esos 14 puntos van desde los accesos a la planta hasta cómo operar hasta el, la, el insumo pero es muy interesante porque logramos incluir Buenas prácticas de lo que ya hay en las plantas que formamos parte, eh, incluso eh, links con, con algunos proveedores que ya están funcionando y están operando, algunos procedimientos, algunas instrucciones de trabajo para que sea más fácil para las empresas poder agarrar y, y trabajar en ello, con lo más importante que es nuestro personal, es nuestra gente, es el, el talento humano. Es la, es la fortaleza de nuestras plantas y es el, el, el activo más preciado que tenemos y por ello es que, que requerimos eh, poner a, a, en, en práctica todas estas nuevas eh, acciones, todas estas nuevas habilidades necesarias que vamos a tener que tener en nuestros equipos para poder agarrar y en función de ello generar esta nueva eh, manera de trabajar en el, en el día a día
2: eh, nada más ampliar un poco sobre eso, eh, hemos tomado todas estas prácticas a, alrededor del mundo, lo que ha estado publicando, eh, por ejemplo, la eh, OESA, MEMA en Estados Unidos, lo que publicó BDA recientemente, la propia IAG publicó una serie de checklists y, y todo eso nos ha servido como guía, más lo que se ha publicado en, en, en la parte de, de las autoridades estatales este, federales en México, y lo más valioso de todo eso es la participación de nuestros asociados. Cinco empresas líderes con excelentes prácticas han generosamente venido y puesto a disposición del resto de las empresas cómo lo están implementando a nivel tal de hasta decirte cuánto me ha costado, cómo lo estoy haciendo para que el resto lo puedan replicar. ¿Qué ha sucedido después de la presentación? ¿Qué es lo que esperábamos nosotros? Se ha sumado más gente, están más empresas eh, dispuestas a compartir eh, con nosotros sus prácticas para que el resto lo puedan ver y, y lo hemos platicado. Buscamos que esta herramienta o este documento se vuelva un documento vivo, que estemos actualizando constantemente, eh, tal vez hasta una vez por semana, con nueva información, con nuevas ideas, nuevas propuestas porque esto va a ser de largo plazo. Y en la medida que también se vayan retirando algunas medidas, eh, tal vez se irán haciendo los, los ajustes necesarios, pero siempre cuidando la integridad de la gente. Entonces, en, en medio de este espíritu de colaboración de clúster, nuevamente recogemos las mejores prácticas alrededor del mundo pero con nuestra gente con nuestro equipo con empresas de aquí que insisto advierte generosamente vienen y comparten eh, estamos también tratando de, de, de poner este nuestro granito de arena eh, en todo esto y la gente la ha tomado como una como una gran herramienta disponible para poder replicar lo que está sucediendo con los con, con los demás y en un nivel de apertura eh, desde mi punto de vista sorprendente, la verdad, porque hasta eh, documentos internos de las propias empresas, trabajo que les ha costado a, a los propios líderes al, al interior de estas empresas, vienen y lo comparten para que otros puedan mejorar sus propios procesos internos. ¿la verdad? Es que Hoy más que nunca estamos viendo ese espíritu de cooperación con las empresas y el objetivo está en lo mismo, garantizar que los centros de trabajo sean lugares seguros, donde podamos contribuir a la reactivación económica, mientras seguimos cuidando de, de los colaboradores de, de las empresas. En esa parte esto es lo que, lo que estamos trabajando.
0: Muchas gracias, Daniel. De nueva cuenta celebramos este tipo de acciones y por supuesto vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia, con nuestros lectores, más detalles sobre este plan y sobre todos los otros planes que las instituciones, empresas y autoridades están eh, haciendo públicas al respecto para que vean realmente cómo es que la reapertura se va a dar de forma ordenada y segura para todos eh, también en este punto es muy importante resaltar que con estas medidas vienen retos, sí, muchos retos pero también muchas oportunidades eh, cuando hay más retos es cuando pueden salir más oportunidades y en un mundo nuevo digamos, como es el que estaremos enfrentando, habrá todavía más, ¿no? ¿no es así Ricardo? Es así,
3: Adrián, efectivamente. Creo que eh, nuestros invitados, eh, tanto Renato como Daniel, nos han dado una perspectiva muy clara, eh, sin lugar a dudas, de la personalidad que le ha dado el clúster automotriz de Querétaro ante esta situación, ante este contexto. Sin embargo, es un reflejo de lo que al final se está viviendo en la industria eh, automotriz y en otras industrias. Sin embargo, aquí me, me, me voy a permitir... Eh, tocar un tema muy importante que creo que al final mmm, todos lo teníamos muy presente desde el año pasado, desde el año anterior, desde, desde 2019, y que quizá con, con esta, eh, esta causa eh, pues, eh, sor, eh, sorpresiva que fue la pandemia, quizá nos, nos, nos causó un poco de distracción, ¿no? Pero aquí me gustaría de alguna manera empezar con comenzar el, el, el ver qué retos y oportunidades sean, se pueden ustedes detectar o qué, o qué pueden ustedes detectar eh, que hay eh, eh, en tema de, de, de la cadena de suministro, ¿no? Eh, evidentemente, como lo, bien lo mencionan, no va a ser igual, eh, no vamos a llegar a los mismos números de producción, no vamos a llegar a los mismos números de ventas que estaban proyectados. Sin embargo, hay, un, hay una serie de retos y una serie de oportunidades. Y voy a también, de alguna manera, ligar el tema eh, eh, para que también ustedes nos, nos den su, su perspectiva. Que hay un actor aquí muy importante que quizá no estábamos viendo ahorita, en, en estas últimas, eh, últimas semanas, que es la entrada eh, en vigor del, del tema, eh, y que el cual ya lo estamos totalmente tomando nuevamente en cuenta... Eh, y que quizá a algunos se nos había olvidado o quizá no, pero que al final es un reto mayúsculo el que, se, el que está enfrentando la industria y, y la industria automotriz en este sitio. ¿Qué nos pueden platicar acerca de estos retos y oportunidades y con este ingrediente tan interesante para la industria que es la entrada eh, en vigor del tema
1: eh, del, del tema? Claro Ricardo, eh, pues sí, así como lo, haciendo ese resumen que hace, se pone cada vez más divertido esto, Tiene razón, y, y bueno, eh, básicamente algo que estábamos, justamente ayer estábamos teniendo una, una charla en el Consejo Directivo de Cluster y hablábamos eh, de, de cómo ante esta situación, pues estamos trabajando fuertemente en las organizaciones al momento que reiniciemos, en cómo vamos a poder eh, recuperar parte de, las, de los cambios en nuestros eh, métricos de eficiencias, dado que hay una serie de acciones que van enfocadas hacia la, la seguridad de nuestro personal y que definitivamente van a incidir en, en, los, en los niveles o en los estándares de, de productividad que teníamos. Entonces, allí empezamos con, con el primer reto, la primer eh, área de, de oportunidad, ¿no? ¿Cómo vamos a, 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 seguir, a generar, a mantener ese proceso de mejora continua para encontrar nuevas eficiencias? Eh, con, con los nuevos métodos de trabajo, con las nuevas condiciones, con los protocolos implementados, con los eh, gastos inherentes que, que todo ello lleva, eh, es uno de los principales retos que, que, que vamos teniendo en la, en, en la industria. ¿no? Eh, no, no, no podemos dejar de, de, de mencionar que a final de cuentas algo en lo que es parte del dinamismo que hay en la industria automotriz es toda esta eh, innovación. Todos estos, eh, esta evolución que está viendo en la industria automotriz, en donde están cambiando eh, los combustibles, los requerimientos de los vehículos, los consumos de, 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 de combustibles fósiles, las nuevas maneras de conducir, las nuevas maneras de controlar los vehículos y demás, en donde ya nuestras empresas ya están trabajando básicamente en esos procesos de adecuación a la innovación tecnológica, pero internamente dentro de nuestras organizaciones estamos trabajando en... Por un lado, a raíz de este paro y nuevamente arranque, en, en fortalecer la vinculación local entre los Tier 1 y los Tier 2. Eh, recordemos que pues, la fortaleza que tiene los, los clústeres es que aglutinan tanto a las empresas Tier 1 como a las empresas Tier 2 y en algunos casos a los OEMs. Entonces, es ahí donde necesitamos trabajar fuertemente para poder agarrar y, y, y consolidar esa vinculación que hay entre, entre ellos a través de diversas estrategias de exposición, de difusión y de entrenamiento para, para las empresas. Eh, no podemos quitar el dedo del renglón de que tenemos que estar, y estamos buscando las empresas explorando nuevos nichos, nichos en donde hay empresas que se dedicaron durante 20, 30, 40 años a un nicho específico de mercado, y en donde están explorando hoy día cómo adecuarse, cómo, cómo eh, reinventarse o cómo... Eh, poder aprovechar ese conocimiento que tienen en, en el nicho que tienen para poder aprovecharlo y seguir vigentes en la, en la industria. Eh, Independientemente de los tiempos que vienen en el Tratado de Libre Comercio, que siempre ya lo, hemos, lo hemos visto como un área de oportunidad que podemos tener hacia eh, poder... Las empresas necesitan aumentar el contenido eh, regional, el contenido local. Es, un, es una realidad, como bien lo menciona Ricardo, por un tiempo... Estuvimos todos volteando hacia ver todos los temas relacionados con, con COVID, pero los tiempos ya llegaron, los tiempos están dando y están ya a la vuelta de la esquina y las organizaciones estamos trabajando en función de ello, de cómo vamos a generar ese, esa, esa eh, distinción. Eh, independientemente de que totalmente, algo que estamos trabajando todos en la, en la industria, específicamente apoyados, y es algo que en lo que... Eh, confiamos dentro del clúster automotriz es que la adopción tecnológica la cultura de innovación se tiene que volver una constante en todas las empresas del sector eh, ya eh, no, hay, no hay opción de, 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 de postergarlo no hay opción de verlo como, como un plan a mediano o largo plazo es un plan inmediato el cual lo entendemos lo vivimos y estamos tratando desde el clúster de, de, de trabajar y de poner nuestro granito de arena con las empresas para que eso suceda
2: algo que, que hemos estado platicando con el consejo directivo, eh, un poco el ingeniero Renato, un servidor, y las sesiones que he tenido en corto con varios directores de planta de, de, del sector es que este tema de la pandemia acelera procesos que ya veníamos visualizando desde hace tiempo atrás, eh, la necesidad de... Eh, por un lado, apostarle más a la, al tema de, de transformación digital en los procesos de manufactura, sumar herramientas no tan altamente dependientes de, de, del factor humano. Eh, creo que las empresas a nivel mundial entrarán en un análisis muy importante de, de, del, del costo-beneficio eh, de, de estar invirtiendo en este tipo de, de herramientas para poder eh, hacer frente a estos, a estos retos y, y por otro lado ya el sector en sí mismo desde hace ya algunos años está en un proceso de transformación total de mercado y tecnológico y, y hoy más que nunca eh, al cambiarse los patrones de consumo que se que se vendrán, eh, acelerará seguramente lo que ya está visualizando el sector automotriz en el en el futuro en materia de movilidad, eh, seguiremos, creemos nosotros ahora con mayor eh, ahínco, eh, impulsando que, que las empresas entren en estos procesos de cambio. Que, que comiencen a adoptar nuevas herramientas tecnológicas para mitigar este tipo de, de, de efectos, pero además para incrementar la eficiencia, la productividad que, como comentaba hace un momento Renato, discutíamos ya ayer con el Consejo Directivo de que vienen retos nuevos en esa materia y creo que la parte tecnológica va a ser algo que, que va a ayudar mucho para poder hacer eh, frente a esos cambios. Y en sí mismo el producto, el auto, este, hoy más que nunca va, va a cambiar, va a cambiar más rápido, va a evolucionar más rápido y las empresas deberán de poderse eh, subir a, a esa dinámica. que tenemos que seguir haciendo otros como Cluster? Acercando la información, vinculando más de cerca el trabajo hoy en Tier 1, Tier 2, para que en, en esa cascada fluya la información de cómo están las tendencias tecnológicas, los nuevos modelos de negocio, y que hoy que las empresas van a tener que analizar y priorizar hacia dónde van a enfocar sus baterías, lo hagan en la dirección correcta. Sería realmente... Eh, infructuoso realinear únicamente en la base tradicional que venían tra este, teniendo de, de base de operación sin considerar estos elementos de, de cambio que ya se están viviendo y que creo personalmente que este tema de la pandemia acelera esos procesos, los revoluciona y las empresas tienen que subir, entonces sí vamos a seguir eh, tratando de contribuir al desarrollo de, de las empresas e incrementar su eficiencia, su productividad eh, a que tengan mecanismos de, 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 de incremento de la rentabilidad, pero con una visión este, de futuro, que hablando del sector automotriz, no es un futuro de largo plazo, es un futuro más bien de corto, mediano plazo, y, y que, insisto, estos procesos se aceleran en, en este escenario en el que estamos. Entonces, en esa relación local aquí en Querétaro, donde reconocemos el liderazgo de las empresas de autopartes, eh, y, que, y que jalan... La, la, la economía y en general el desarrollo de las pymes en, en, en Querétaro eh, a ayudar a que esa relación sea más eficiente y productiva en, en esta materia, materia tecnológica y, y como también ya les comentaba eh, Renato hace, hace unos momentos en materia de innovación, donde realmente tenemos que entender la innovación como ese proceso propiamente creativo de tener cosas nuevas, de explorar nuevos horizontes más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer no necesariamente desde, desde el punto de vista de, de, de un laboratorio donde suceden experimentos que, que si bien es cierto la economía de Creta cada vez migra más hacia allá, hacia hacia eh, nuevos desarrollos tecnológicos, hacia la parte de ingeniería, pero la innovación corre transversal a todos los procesos de, de, de la empresa y las herramientas tecnológicas hoy juegan un rol muy importante para incentivar la innovación. Entonces, a, hacia, allá, hacia allá estamos. Y esa relación, ese binomio tier one, tier two, se va a fortalecer, creemos nosotros, pero en esta línea, o buscaremos que se fortalezca en esta línea.
3: Así es. Eh, creo que hay, hay un, un punto muy importante que destacan ambos, el tema de que la reconversión viene de manera eh, acelerada y que quizá la pandemia o este pues esta, este motivo o, o esta causa viene a acelerar el, el, mucho de cómo se están haciendo las cosas. Y el industria motriz no es la excepción en el tema de la digitalización, desde procesos, eh, en tema de manufactura, eh, ¿por qué no comenzar a, a también de alguna manera... A acelerar el proceso de, de desarrollo tecnológico, como bien dices, de ingeniería. O sea, eh, viene a desarrollar y, pero, perdón, viene a acelerar todos estos temas, ¿no? Y, y, y otro punto muy importante eh, que, que estamos ahorita justamente en este momento eh, viviendo es pues que existe eh, eh, pues esta necesidad o de alguna manera eh, de las empresas ver qué procesos, qué procedimientos eh, de alguna manera la industria motriz puede tener para el tema del régimen de transición alternativa, ¿no? Eh, en, este, en esta cuestión, hablando del TEMEC. Esto viene muy calientito ahorita, eh, como bien dicen, eh, ¿qué está sucediendo? ¿Nos, ¿Nos pudieran, de alguna manera, eh, ¿qué, qué está viviendo la, la industria en este momento? ¿Cuál es su, su preocupación? ¿Cuál es su postura? Eh, ¿La mayoría quiere extender eh, la, la entrada en vigor? Eh, ¿Lo ven viable? De alguna manera, eh, ustedes que lo tienen muy fresco, ¿qué está sucediendo ahí en la industria eh, en torno a, a, al tema de, de, la, de la fecha de que tenemos como primero de julio, eh, la entrada en vigor del tema?
1: Pues por, por un lado, este, te, te, les comento, eh, pues hay, un, hay mucha incertidumbre en el sentido de que para la implementación en la fecha que está originalmente planeada, hay una serie de procedimientos y procesos eh, administrativos y burocráticos, los cuales tenemos que ir implementando en las plantas. Y, y dado este este stop que se generó en, en el proceso, pues hay, hay, hay incertidumbre. Entonces, por un lado, mi percepción personal es que, por un lado, queremos que ya inicie el proceso de implementación del tratado para poder ayudar a forzar a que se detone esa parte de la cadena de suministro. Pero, por otro lado, tenemos la barrera de los tiempos que necesitamos acelerar eh, para que podamos tener todo el, el proceso legal eh, listo y evitar que va, pueda haber algún, algún riesgo eh, latente. Eso es eh, lo que me han compartido a mí las empresas. Pero, Dani, creo que tú has estado más en contacto con, con, con las empresas, no sé si tengas alguna, alguna visión puntual.
2: Pues al final diría, eh, eh, no, no diría yo incertidumbre, porque creo que precisamente si algo ofrece ahorita el escenario de, de tener un tratado a punto de entrar en vigor es la certidumbre de que vamos a transitar a algo a nuevo, que se trabajó por mucho tiempo, que estuvo en un proceso de, de negociación largo, en un estil y afloje muy importante, y, y finalmente hay algo que da certidumbre a las inversiones y a la relación económica de Norteamérica, que también a la luz del tema de la pandemia se va a fortalecer más esta visión regional no desde hace... Un par, es un par tal vez unos cinco o seis años ya se hablaba de un tema de, de ya no hablar de globalización, ya no hablar de, eh, de una economía mundial, sino más bien de una fortaleza de regiones, y, y hoy hoy este tema de la pandemia no lo demuestra, lo, lo que ha estado sucediendo, la, re, la regionalización de la economía, eh, los intereses eh, económicos y de desarrollo en las distintas regiones, se profundiza con, con, con todo esto y muestra las, las correctas perspectivas de cada uno de los países y, y hoy más que nunca deberíamos estar eh, con la certidumbre de que hay un acuerdo que va a permitir a la región de, de Norteamérica entrar en un escenario de, de competitividad, en, en un escenario donde los ajustes que se hacen eh, en materia del sector automotriz, si bien es cierto son retadores, ofrece una serie de oportunidades muy interesantes que abordadas de manera correcta nos va a permitir eh, recuperar. Antes veníamos diciendo crecer. Creo que ahora tenemos que hablar un poco de recuperar un poco más rápido el terreno perdido con, con el tema de la pandemia. Y el hecho de que tengamos un t eh, listo para entrar en vigencia eh, abre, abre certidumbre. Y es, creo que es lo primero que tendríamos que, que, que cambiar un poco en, en la mente. Es decir, que, que más que tener incertidumbre ofrece certidumbre para las inversiones, para las decisiones de, de largo plazo. En el corto plazo, todo el mundo está preocupado en tratar de entender cómo se va a implementar y cómo van a estar funcionando los ajustes. Y ahí es donde está la, la parte interesante que creo todos en general, y lo que yo he sentido con las empresas, eh, todos quisiéramos entender de mejor forma cómo van a estar funcionando a algunos de estos, de estos puntos que, que son nuevos eh, eh, el tema de la, de la vigilancia de la reforma laboral en México, el tema del valor de contenido laboral, la escalada de las reglas de origen, eh, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que, que son de preocupación y, y más de que, de que estén marcados nuevos límites, es cómo lo voy a poder comprobar y cómo lo voy a poder implementar, eh, que creo que son cosas que, 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 que irán sucediendo, que este tema de la pandemia Ocupa un poco en el sentido de que eh, es difícil que las empresas se puedan eh, preparar, que se generen reuniones, que se generen capacitaciones en, en ese sentido, eh, pero es un tema de, de implementación, ¿no? el, el, el reto, ¿no? Realmente es ahí que, que, que si hubiese algún una luz de preocupación está por ese lado cómo lo voy a implementar y cómo voy a estar seguro de que estoy cumpliendo con eso eh, pero creo que todos estamos más contentos por el hecho de lo que tengamos hoy se publica en el diario oficial de la federación eh, esta posibilidad de, de, de escalar o de extender lo, la, la, el tema de la implementación de las reglas de origen para los productores de automóviles eh, que estuvo, hubo, hubo una serie de gestiones, ahí vienen la, la serie de reglas, van a tener que comprobar eh, muchas cosas en materia de, de producción y de suministro para extender la forma en cómo se van a ir aplicando las la reglas de valor, de la, la, las reglas de origen. Eh, 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 creo que así como sucede ahorita para el tema de, 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 de la producción automotriz, no sé si vayan a surgir extensiones o, o algunas consideraciones, pero creo que habrá las herramientas y los mecanismos necesarios para que toda la economía, no solo el sector automotriz, sino la economía completa y, y que están involucradas, que son los grandes sectores económicos y que están involucrados en el, en el, en el tratado, vayan alineándose a todo eso. Creo que es una, una, una cuestión un poco de... de de repente cuando queremos iniciar algo nuevo hay que comenzarlo para irnos dando cuenta que es lo que nos hace falta. Acá ya hay un, un escenario que difícilmente se va a mover, fue ratificado en Estados Unidos, en Canadá y en México que la implementación comienza o que, bueno, se vuelve vigente el tratado a partir del 1 de julio y a partir de ahí vamos a, a comenzar a, a aprender un poco de, de, de cómo se va a ir haciendo. Eh, insisto, así como hoy se da esto para la, la producción de automóviles, eh, creo que más adelante irán dándose eh, consideraciones o aclaraciones de cómo tendrá que ir sucediendo todo esto, pero creo que ayuda más el hecho de que ya lo tengamos y de que comienza a funcionar a, al nivel de incertidumbre que veníamos teniendo desde hace tres años que se comenzó toda esta toda esta revisión. Eh, insisto, viéndolo desde el enfoque adecuado y haciendo las medidas, y aplicando las medidas correctas, eh, el tratado puede contribuir a, a, una, a una mejor recuperación, eh, no solo del sector, sino de la, de la economía del
1: país. Y coincido contigo, Dani, nada más para clarificar a la incertidumbre, me refería yo a la, a la inquietud o al desconocimiento de cómo hacer la parte... Eh, de, de, del, del papeleo, la parte de la justificación, pero definitivamente coincido con, con esa parte de certidumbre. Eh, creo que fue un poco de, de wording y gracias por la clarificación. Así
3: es, así es. Eh, yo también coincido y creo que los que de alguna manera estamos muy, muy de cerca de, de, de la industria y viendo lo que está sucediendo, efectivamente, lo, lo, lo resumen de muy buena manera. Hay incertidumbre o aún quizá un poco de desconocimiento de cómo se debe de estar aplicando de las reglas de operación. Sin lugar a dudas, eh, la semana pasada fue un, un, un respiro ¿no? en el momento de, de también de, de decir, oye, por un lado se avecina una reapertura. Creo que hay un tema, se vivió una cierta, eh, un, un aliento positivo eh, ante esta situación de la pandemia y, y el confirmar que, que entra en vigor el TEMEC, eh, yo coincido que eh, concluyó con, con, con inyectar un tema de certidumbre, de que esto al final va a contribuir a que la cadena de valor y la cadena de suministro se fortalezca de una u otra manera. Entonces, sin duda, eh, coincidimos con ustedes eh, y como nos los han compartido ciertos lectores y, y dentro de nuestras comunidades es un, es un alivio al final también lo que se pueda estar eh, viviendo con, con la entrada en vigor del tema y pues bueno para, para nosotros es, es, es importante eh, eh, te cedo la palabra eh, Adrián eh, a manera de, de ir eh, teniendo conclusiones eh, es muy valioso el tiempo que nos han brindado nuestros dos eh, invitados de honor y, y pues bueno a manera de conclusiones eh, para, para ir cerrando este este grandioso esta grandiosa dinámica y, y plática más, más que más que un podcast no
0: adelante Adrián gracias Ricardo así es ha sido una plática muy muy constructiva y muy instructiva también para todos los que puedan escuchar este podcast, este recordemos, primera edición del podcast de Cluster Industrial, donde les vamos a estar presentando precisamente los avances de todos estos temas que tratamos ahora, desde la aceleración de ciertas tecnologías o procesos, o incluso de, de, de tendencias de consumo en, en el sector automotriz, hasta la entrada en vigor del TEMEC, que digamos es, es la conclusión de una telenovela que venimos enfrentando desde 2018, y que concluye casi a la par con, esperemos, concluya con también esta otra de mi novela que ha sido toda la, la parte de la contingencia de la pandemia. Y estos temas vamos a seguirlos presentando a ustedes en artículos especiales, en infografías, en videonotas, en podcast. Recordemos que este podcast se va a transmitir dos veces por mes, entonces estén atentos a ello estén atentos a los comentarios, si tienen preguntas, si tienen sugerencias de temas, vamos a estar muy pendientes de ustedes, audiencia, para que puedan compartirlo con nosotros y podamos ponerlo en práctica, les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, así como si nos encontraron, eh, por casualidad en, en Spotify, por favor, recomiéndonos, compartan el podcast y compartan también y sigan las redes del Cluster Automotriz de Querétaro, eh, Renato, Daniel, por favor, unas palabras, unos comentarios finales eh, para nuestra audiencia y para lo que se viene en la industria.
1: Bueno, pues yo básicamente agradecerles eh, la labor que están haciendo ustedes desde Cluster Industrial con esa difusión, con ese acompañamiento desde el punto de vista digital, lo comentábamos ahorita antes de iniciar, cómo Cluster Industrial inició con este proceso de digitalización eh, antes de que, de que esto fuera una, una moda forzada, eh, agradecer y, y de alguna manera invitar, ¿no? Invitar a, a que las buenas prácticas, a que el método de trabajo que, que se está generando dentro del Closer Automotriz de Querétaro, eh, seguirlo, seguirlo haciendo que sea de una manera un círculo virtuoso en donde todos podamos seguir colaborando, seguir trabajando y seguir fortaleciendo esta industria, que es la que, no nada más nos da de comer, sino que además este nos apasiona y nos hace vivir día a día. no Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, Adrián.
0: Muchas gracias, Renato. Eh, a nosotros también nos apasiona muchísimo esta industria y es por lo que hacemos cada día este tipo de esfuerzos, presentando esta información y dándole espacio a personas como ustedes, que son unos expertos y que son líderes también en lo que sucede en el sector. Daniel, unas palabras para despedirte, por favor.
2: Eh, también también agradecerles este, la confianza el apoyo ya por varios años que tenemos de, de colaborar eh, prácticamente en lo personal tuve que tuve la oportunidad prácticamente de ver nacer el, el, el medio el, este, y ver la evolución muy contentos de, de ver que cada día con creatividad toma nuevos elementos que contribuye para que esta comunidad automotriz esté correctamente informada, esté fluyendo eh, información precisa, adecuada, eh, moderada, pero que, que ayuda a, a las empresas. La verdad, felicidades por, por este nuevo proyecto y del que vamos a estar encantados de seguir colaborando con ustedes. Y en general, en medio de, de esta de este gran charla que tuvimos esta tarde... Eh, Creo que si ya veníamos hablando tiempo atrás de, de cambio, hoy más que nunca es nuevamente la palabra es cambio. Nada va a volver a ser igual, todo va a cambiar totalmente y, y si las cosas cambian y nosotros no cambiamos, difícilmente vamos a poder eh, ser exitosos o sobresalir o en algunos casos hasta sobrevivir eh, en, en una etapa distinta que, que creo voy a enfrentar el mundo, no solo el sector automotriz. Si algo pudiéramos invitar a, a quien nos escucha es a eso, a comiencen a, a pensar cómo van a cambiar y cómo en medio de, de, de una nueva realidad, de una nueva forma de concebir la economía y la vida, vamos a, vamos a salir este, adelante. Lo que sí creo que no cambia es que el cambio se logra de mejor forma a partir de estar comunicados de generar sinergias, de generar cooperación, esa es la esencia del espíritu del clúster. Nos apasiona el tema automotriz porque es un sector, en lo personal me apasiona el concepto clúster, por eso estoy metido, porque saca esto, creo, lo mejor de cada persona, donde de manera eh, desinteresada viene y aporta para el beneficio de los demás y el beneficio de, 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 la, de, de la región, y de esa forma llegan beneficios para mí, para mis objetivos personales para los objetivos de mi empresa y en general a todos nos va bien, entonces el cambio, el cambio es lo que viene, cambiemos junto con este cambio que está sucediendo no nos quedemos estáticos y acerquémonos a, a estas plataformas que nos ofrecen la oportunidad de estar comunicados para enfrentar de mejor forma el cambio De verdad, muchas gracias Adrián, Ricardo por, por la invitación, por la confianza y, y por permitirnos compartir esta tarde estos, estos minutos con la audiencia que todos tengan un buen día
0: Excelente, muchísimas gracias, Daniel Hernández, Director General del Cluster Automotriz de Querétaro, también a Renato Villaseñor, Presidente del Cluster Automotriz de Querétaro, eh, distinguidas personalidades que hemos tenido aquí esta tarde. Eh, muchísimas gracias por sus comentarios, por estas conclusiones. Recuerden, nuestra audiencia, quédense en casa, por favor sigan todas las recomendaciones. Esto va a volver, vamos a volver como industria, la industria no se ha parado, la industria se está moviendo en este momento para volver y volver de la mejor manera y volver en beneficio de la economía y de todo México. Entonces, quédense, por favor, en contacto con nosotros. Vamos a tener una segunda edición de este podcast muy, muy pronto. Compártanlo, por favor, sigan al Cluster Automotriz de Querétaro y seguiremos en esta senda enlazando negocios y enlazándote con la industria automotriz. Muchas gracias. Este fue Don enlace la industria por Cluster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de la industria automotriz en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx Gracias por escuchar y hasta la próxima.